1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Vous commencez à connaître mon invitée, Caroline Jurado. Pour ceux qui écoutent le podcast, elle nous fait des super épisodes, donc on la réinvite à chaque fois. C'est un peu notre tête d'affiche. Ravi de te retrouver dans le podcast, Caroline. Comment ça va Salut Caro, merci pour l'invitation. Ça va hyper bien. Pour ceux qui te découvrent via cet épisode, rapidement nous expliquer les médias sur lesquels tu es présente. Oui,
0: carrément. J'ai un média qui s'appelle Les Cryptos de Caro et donc, avec ce média, je suis présente euh, alors un petit peu sur LinkedIn, beaucoup sur TikTok, euh, sur ma newsletter, sur
1: Instagram et sur YouTube depuis peu. Félicitations. Et comme tu... <rire> Merci. Ça me permet de générer en ce moment 20 000 euros par mois. C'est génial et je pense que ça va donner beaucoup de force à tout le monde parce qu'on parle souvent d'économie des créateurs. Et en fait, à côté de ça, on le sait, bien peu sont les, les créateurs qui réussissent à monétiser, surtout quand on se lance. Il y en a beaucoup qui se sont lancés avec le Covid, je pense. Aussi, enfermés chez eux, comme on dit, il y a plus de podcasts que d'auditeurs. En tout cas, Macaro, <rire> ma première question pour toi, c'est comment est-ce qu'on fait pour attirer les fameux sponsors Hmm. Eh bien, euh, moi, je ne l'ai pas fait dans cette
0: démarche-là à la base, mais en tout cas, j'ai identifié des choses qui m'ont aidé à en avoir. Le premier, c'est effectivement, hein, on, on se le disait en off, c'est d'avoir une image de marque qui est assez forte, d'avoir des prises de position qui sont engagées et d'avoir une, une communauté en fait, qui est assez difficile à toucher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrives à, à créer quelque chose, à avoir un ton que les gens ont l'habitude d'entendre de, et, et, et sur lequel ils arrivent à se reconnaître, et une communauté qui est difficile à toucher par ailleurs, tu as des marques qui vont arriver toutes seules.
1: En tout cas, c'est mon cas euh, sur ce sujet. Et j'imagine aussi avoir une, à la fois une régularité dans ta production, dans ton tone of voice, dans ta, dans ta tonalité, parce que forcément, euh, on parle avec des marques. Donc, les marques, mmh. il faut quand même montrer un gage de sérieux. Et puis aussi de la pérennité pour être sûr que tu sois pas un effet buzz et quelque chose qui puisse à terme, alors soit nuire à la marque si tu es un peu trop instable en tant que créateur mmh. de contenu, euh, soit faire un flop si au final, tu vois, il y a un effet buzz qui retombe juste après.
0: Tout à fait. Alors moi, j'ai commencé à monétiser, je crois, au bout de six mois d'activité. Euh, pas avant. Donc, euh, quand je suis arrivée, j'étais déjà très très stable. Euh, et effectivement, je pense qu'il y a deux éléments qui sont super importants. C'est ton tone and voice. Moi, j'ai vraiment des, j'ai vraiment des marques qui me contactent en me disant, elles s'en foutent presque euh, de, du, du, euh, du volume de ma communauté, mais elles disent en fait, on adore ta manière de t'exprimer. Et donc, ça correspond à ce que nous on veut. Donc, on veut bosser avec toi. J'ai des marques qui en ont rien à faire de ça, mais qui disent juste, ta communauté, c'est une grosse communauté qu'on a du mal à toucher, donc du coup, on veut bosser avec toi. Donc, il y a un peu voilà, différents sujets. Euh, mais c'est vrai que je n'ai pas été confrontée à des marques qui étaient inquiètes que ça
1: s'arrête, mais je pense que c'est lié au fait que ça faisait déjà un moment que j'étais sur ce terrain-là. Il, il y a différentes façons de sponsoriser ces contenus. Oui. Toi, de quelle, de quelle manière tu as été approchée Ça prend quelle forme, le sponsoring alors, la première
0: manière euh, dont j'ai été approchée, c'était pour faire un partenariat financier sur ma newsletter. Euh, et ensuite, à partir de là, j'en ai eu quelques-uns sur la newsletter, mais beaucoup, beaucoup sur des vidéos. Donc, ce sont des, des marques ou des projets qui ont envie que je présente leur, leur projet euh, à mes auditeurs, donc sous format vidéo. J'en ai fait sur
1: TikTok, un petit peu sur Instagram et sur YouTube. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres formats autour de toi chez les créateurs de contenu que tu observes en sponsoring Qu'est-ce que je
0: connais d'autre Je pense qu'il y a des postes sponsorisés sur LinkedIn aussi ouais. euh, et sur bien différents bien. réseaux. Oui. Après, oui. ce qui est super important pour moi, euh, en tant que créateur de contenu, c'est toujours le préciser. Je sais que tous les créateurs de contenu qui font du sponsoring ne le précisent pas. Euh, c'est super important pour moi, pour ta communauté, de dire que
1: c'est un sponsoring, mais que tu crois au projet et que d'ailleurs tu le choisis, euh, mais il faut quand même le préciser. quoi. C'est important et même c'est légal. Même si vous avez une dotation produit, c'est complètement illégal de ne pas préciser que c'est dans le cadre d'une collaboration. Et d'ailleurs, Instagram va déjà dans ce sens-là. Tu es obligé d'indiquer Paid Partnership. Je pense que toutes les plateformes, même LinkedIn, bon, comme d'habitude, LinkedIn avec 10 ans, 10 ans de retard, mais les plateformes vont, vont s'aligner là-dessus pour plus de transparence, euh, effectivement. Quand un sponsor vient te voir, Caro, toi, tu es une pro du closing. Comment est-ce ouais. que tu négocies ton contrat avec les sponsors, qu'est-ce qui rentre en compte dans cette négociation C'est quoi les bonnes pratiques, tout ça
0: Alors en général, euh, c'est des petits contrats. Enfin, c'est des petits contrats. C'est-à-dire que c'est des contrats pour du one shot. On n'est pas en train de négocier. Alors c'est la... pas la même chose. si Tu négocies un partenariat sur l'année, par exemple, pour une newsletter. Mais sur là, des contrats à la vidéo ou à quelques vidéos. En réalité, ça se fait très simplement. C'est-à-dire qu'eux, ils vont te dire bon ben, on veut bosser ensemble. Donc t'as pas toute la partie où tu dois toi présenter ta valeur. Genre t'as pas besoin de dire ben oui, mais moi, j'ai tant de visibilité, je fais ci, je fais ça. Les gens veulent déjà bosser avec toi. Donc, ils te demandent juste, en fait, quels sont tes prix pour bosser avec eux. Et donc là, euh, ben, moi, j'ai commencé mon premier prix pour une vidéo, c'était 200 euros. Euh, <rire> parce que j'en savais rien, en fait, de combien est-ce que ça se facturait. Et après, j'ai parlé avec d'autres créateurs de contenu euh, qui, avaient des, qui avaient des pas plus de reach que moi, en fait. Vraiment, et qui faisaient un peu plus que moi, mais pas trop, et qui facturaient 800 000 euros, la vidéo. Et j'étais là genre, ah putain, je suis un bisu en fait. Et, là, et du coup, bah, du jour au lendemain, euh, aux mêmes gens qui, qui, à qui je disais 200 euros, je leur ai dit 800 euros, ils m'ont dit ok. Et j'étais là genre, ah ouais. Donc en fait, il y a zéro négo, ils s'en foutent. Et après 1000 euros, bah, ok. Donc en fait, euh, on se retrouve à. C'est pas vraiment. Euh, en fait, ils savent déjà qu'ils veulent bosser avec toi, ils ont déjà un budget et ils te proposent, enfin, ils te demandent quelque chose. Si jamais t'es trop cher, bah, ils te le diront. Mais
1: euh, c'est vrai, jamais vraiment trop un sujet, quoi. Tu as raison, il y a une vraie douleur là-dessus. Il euh, y a six mois, j'ai sorti le ce que j'appelle le Rich Calculator. C'est un outil gratuit, je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode parce qu'en fait, j'ai observé cette même douleur qu'on a euh, les mmh. créateurs de contenu, euh, les influenceurs, euh, tous ceux en fait qui monétisent leur contenu, que les marques qui ne savent pas en fait euh, la valeur de leur audience. Et du coup, je me suis rendu compte que tu as complètement raison. Soit tu as des potes. Euh, mmh. soit tu as des bons potes et tes bons potes ils te disent la vérité et c'est ouais. euh, carte blanche et du coup euh, on s'entraide soit euh, tu tombes sur des gens qui te disent n'importe quoi et du coup tu es complètement à côté du marché soit tu fais à vue de nez et puis bah, du coup bah, on se sous-estime surtout nous avec nos syndromes de l'imposteur et du coup mmh. on se retrouve à faire des temps de production qui ne sont pas du tout rentables donc ce petit outil, il vous permet, je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode, en fait, de mesurer la valeur de votre audience basée sur les critères du média payant, donc c'est-à-dire de la publicité. C'est un outil tout simple qui peut vous permettre, que vous soyez une marque qui va négocier un partenariat avec une autre marque ou que vous soyez un influenceur ou un créateur de contenu qui va faire un placement de produit ou un sponsoring, utiliser cet outil, ça vous donnera, même par rapport à, à votre client en face, une super base de négociation pour dire c'est pas moi qui le dis, c'est dans le dur, c'est pas des bruits de couloir, c'est pas en fonction de ce que fait mmh. le voisin. Ça ramène un, une base saine un peu dans, dans la négo parce que tu as complètement raison de le préciser. Souvent, on est un peu perdu et c'est un peu au, au bruit de couloir. quoi
0: ouais. D'ailleurs, j'ai un autre conseil à donner sur ce sujet-là. C'est quelque chose que j'ai identifié il y a très peu de temps, euh, mais qui a fait écho avec quelque chose que je savais déjà en fait dans mon ancienne boîte, mais que j'avais pas... Euh mise au regard de, de, de l'influence, de la production de contenu, c'est qu'en fait, tes clients euh, qui ne veulent pas payer cher, ceux qui vont un peu essayer de négocier, un peu dire « Non, mais on veut vraiment bosser avec toi, mais on n'a pas assez d'argent. Du coup, est-ce que tu pourrais baisser tes prix Est-ce que machin ?» Et que toi, tu le fais. Et bien, moi, je, en fait, à chaque fois que je l'ai fait, c'était les pires. C'est des gens avec qui j'ai dû faire deux, trois réunions pour une vidéo et qui ensuite voulaient deux, trois réunions de débrief et qui n'étaient pas contents, etc., alors qu'ils avaient payé moitié moins cher que d'autres, qui en fait, juste te disent « on veut être avec toi, on paye ce qu'il faut et on te fait pas chier ». Et en fait, l'économie que ça te fait de, de, de temps de travail, de, de, de juste bosser avec des gens qui ont envie de bosser avec toi, qui ont de l'argent et qui vont pas te faire chier ensuite, mais c'est un truc de dingue. Et du coup, je me suis dit, euh, là récemment, que j'allais plus accepter jamais les négociations sur mes prix euh, de, de sponsoring parce que souvent, c'est des gens qui derrière vont de toute façon
1: pas être contents et me demander du travail complémentaire, quoi. Comme on dit en ce moment sur les internets, Théma, la taille du rat euh en tout, en tout cas, ma bah, Caro, moi, là-dessus, je suis un petit peu moins euh, euh, radicale parce qu'on sait que quand on se lance, on peut pas trop faire sa princesse. Au début, c'est vraiment l'épreuve de l'humilité. Il faut vraiment accepter euh, bah, des petites missions. Voilà, Caro, elle vous le disait. Au début, elle a commencé, elle a fait des vidéos à 200 euros. Donc voilà, si vous nous écoutez, ne partez pas euh, du principe que euh, il faut refuser les clients et faire votre star. Là, on parle vraiment de différents niveaux. Oui. Et, euh, et en fait, si vous voulez euh, faire baisser les prix, mais que vous avez quand même besoin de clients, que vous n'avez pas encore le luxe euh, de prendre que les meilleurs, petite astuce, faites des packs. En fait, mmh. vous, vous, vous dites, voilà, j'ai besoin d'assurer de la pérennité dans mes revenus parce que je suis indépendant. Euh, si, vous, si votre client, il vous dit ce poste LinkedIn, par exemple, ça me semble trop cher, proposez-lui un pack avec des prix dégressifs, mais par contre, il s'engage à vous en prendre cinq. Ça, c'est un, un super plan. Mais d'ailleurs,
0: effectivement, je n'étais pas du tout en train de dire euh, qu'il fallait… enfin, euh, Si maintenant, moi, je peux me permettre de le faire, mais c'est parce que je n'ai surtout pas fait pendant six mois. Je euh, n'ai jamais fait d'influence à ces moments là et que du coup, tout d'un coup, tout est arrivé euh, pour moi. Mais effectivement, les packs, c'est pas mal. J'en ai, ai déjà fait quelques-uns, mais je me suis quand même retrouvée avec des clients qui ont accepté des packs, mais qui
1: m'ont fait chier. Non, mais c'est clair. Mais tu as, as, as vraiment raison. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont en train de se lancer, il oui. faut aussi qu'on soit transparente, Caro. Et ouais. je sais que tu es 100 d'accord avec moi. Au début, on n'a pas trop le luxe de choisir ses clients. Oh. C'est la life. C'est comme ça. Oui, c'est clair.
0: Non, non, mais c'est sûr. Hein. C'est sûr. Au début, on n'a pas le luxe. Après, si vous avez la possibilité comme moi, parce que moi, je vis principalement… Enfin, c'était le cas avant euh, avec mon activité Closing Baby. Ça m'était arrivé. Enfin, moi, j'ai refusé la plupart de mes premiers sponsorings mais pas parce qu'ils ne payaient pas assez ou quoi, mais parce qu'au contraire, je trouvais que les projets n'étaient pas bien. Et ça, c'est quand ah, même super important, ouais. tu vois. Enfin, c'est genre la meilleure raison pour refuser du, du sponsoring, c'est ça. Et ça, tu peux te le faire uniquement quand tu n'attends pas que ton média devienne ta source de revenus principale à court terme.
1: Ça te fera un luxe. Tu as complètement raison. On a, on a oublié de traiter de cette partie-là, même dans la préparation. C'est euh, dingue. Je pas pensé parce qu'effectivement, cette négo, elle est dans les deux sens. Bien Et sûr. Euh, vous, vous êtes aussi en train de valider que euh, vous ne vendez pas votre âme. Du coup, Caro, qu'est-ce que tu regardes C'est quoi l'équation parfaite dans, dans ton choix pour un sponsor
0: Alors, euh, il faut absolument que ce soit… En plus, euh, moi, c'est quand, même... enfin, quand même dans la finance, c'est dans les cryptos. Donc, il faut que ce soit un projet qui soit ultra solide, genre dans lequel soit moi, j'investirai, soit euh, dans lequel je, je… Enfin, un outil que j'utiliserai tu vois ça c'est super important et adapté à ma cible en fait. J'essaye je, de ne pas présenter des projets que je trouve trop complexes pour ma cible ou pas adaptés. Je l'ai fait quelques fois, c'était des erreurs, c'était quand même des bons projets mais qui étaient pas adaptés à ma cible parce que je savais pas à quel point c'était important. Tu vois de trouver le bon
1: euh, le, le, le bon chemin et, et maintenant je le sais. Donc il y a vraiment ce truc là. Canon. Et, euh, et du coup, de quoi on doit se prémunir dans le cadre, euh, euh, justement, d'un sponsoring Est-ce que euh, tu est as des petites règles d'or pour éviter, ouais. euh, justement, euh, le soit décevoir tes audiences, soit décevoir mmh. le sponsor Qu'est-ce qui peut mal se passer
0: Alors, euh, mes règles d'or, à moi, c'est de pas me transformer en euh, genre agent marketing. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je bosse avec quelqu'un, je leur dis, moi, je m'en moque. De, euh, de combien de clics il va y avoir et de combien est-ce que vous allez convertir. Ça, ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est d'apporter une information qui soit la plus simple et la plus claire possible à mon audience et que si jamais ça soit intéressant, évidemment, de donner les moyens d'aller voir, mais je ne veux pas être payée au nombre de clics, je ne veux pas être payée au nombre de conversions, de je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas mon game, ça ne rentre pas du tout dans ma ligne édito. Donc Je ne veux pas ça, c'est un truc qui est super important pour moi et je ne veux pas non plus être face à un client qui va contrôler ce que je dis. Parce que ce que moi, je dis, c'est-à-dire les mots que je vais employer. Parce que ce qui fait toute ma force, c'est ma ligne édito. Et si jamais je dois euh, utiliser un mot plutôt qu'un autre euh, pour parler des choses parce que euh, bah c'est le client qui veut, je ne vais pas être moi-même et ça ne va pas plaire à ma cible et ça ne va surtout pas me plaire à moi. Du coup, ça, c'est des éléments qui sont super importants. genre Pas de droit de regard sur ce que je produis
1: et, euh, et pas de paiement au clic ou je ne sais pas quoi. Pas de paiement au clic, euh, mais quand même, j'imagine, Caro, que tu fournis des stats détaillées. Ça fait partie du deal Non. Non, non, mais hyper non. intéressant. Non, je ne le
0: fournis pas. Euh, je, je vais, si jamais j'ai si envie d'avoir un partenariat prolongé avec des gens, je peux le faire, tu vois. Je, je peux me donner le mal de le faire, mais souvent je ne le fais pas. Je, je dis mes taux d'ouverture, les gens voient mon voient mon reach, tu vois, sur TikTok ou sur des vidéos, mais je vais, j'avoue que je ne vais pas m'embêter à
1: fournir ces, ces informations-là ok et eh ben tu vois c'est hyper intéressant c'est une discussion qu'on n'a jamais eue même ensemble mais moi ouais. typiquement le peu de sponsoring que je fais c'est clairement quelque chose que je fais peser dans la négo d'apporter en fait des statistiques alors comme toi moi je veux pas m'engager si euh, j'aime hum. pas cette mentalité mar marchand de tapis il n'y a pas de paiement à la ouais. performance ça encore quand vous vous lancez vous allez certainement devoir le faire ne passez pas à côté d'une belle opportunité par contre quand ça fait dix ans que vous travaillez le paiement à la performance euh, non c'est pas possible c'est pas comme ça ça fait que vous voyez. Donc, en fait, vous apportez d'autres choses. Euh, passer un certain nombre de followers, passez une certain, un certain nombre d'années d'expérience. Vous n'avez plus besoin d'être mis à l'épreuve. Et en fait, comme je vous dis, il y a la preuve sociale, votre autorité, la visibilité, euh, la confiance que vous avez oui. générée. Ça, ça pèse dans la balance. C'est une valeur immatérielle. Donc, euh, voilà. Pas de paiement à la performance non plus. Pour autant, euh, moi, je vends un petit rapport avec, avec des statistiques détaillées. Et ça, ça rassure le partenaire. Moi, c'est mon ouais. astuce convertir, c'est vraiment de leur dire regardez et je leur envoie en masquant les stats ce que j'ai envoyé aux autres pour leur dire mmh. voilà, c'est transparence totale et ça je sais qu'en général ça m'aide à convertir un sponsor il se dit ah c'est cadré je vais pouvoir montrer ça à ma direction et puis aussi on va pas se mentir, ce qui plaît au sponsor c'est quand tu lui prémages son travail donc lui mmh. en fait le moment où tu lui files une petite fiche avec ton intro, ta présentation, voilà ce que j'ai fait, voilà des exemples. Euh, donc, comme un média kit de toi-même, hein, on est vraiment dans mmh. la marque personnelle, comme une marque. Et puis derrière, tu lui dis ton rapport marketing, tu n'as rien à faire, je m'occupe de tout. En général, tu peux mieux vendre ton projet, en tout cas plus cher. Mais ouais. Mais
0: là, mais quand tu me dis ça, je me rends compte à quel point je suis à l'arrache, moi. Parce que c'est clair, genre c'est
1: génial ce que tu décris. Mais Caro, ça fonctionne, mais il faut pas. Et, et surtout, euh, c'est pour ça qu'on fait cet épisode aujourd'hui. C'est pour mmh. confronter euh, les points de vue, les bonnes pratiques. Carrément. En fait, je pense que chacun. Moi aussi, je suis très contrôle fric sur les stats. Ça me rassure, ça m'aide à combattre mmh. le syndrome de l'imposteur. Donc en fait, quand on me dit ton prix, il est comme ça, je dis bah en fait, euh, voilà mes derniers résultats. Mmh. Donc, mais c'est la méthode que j'ai trouvé moi. Il n'y a pas, il y a pas une méthode. Et c'est des choses qui sont mmh. pas tellement documentées pour l'instant. Donc euh, voilà, je suis trop contente euh, qu'on sorte la boîte de Pandore ensemble. Et, euh, et justement sur la part Démarcher un sponsor, toi qui es une championne commerciale, sales, business, développement. Qu'est-ce que tu conseilles Soit à un petit jeune qui se lance, qui fait ses armes pour aller contacter un sponsor, soit à quelqu'un qui a un peu plus d'autorité parce que je pense que ces deux personnes peuvent écouter le podcast. Hmm.
0: Euh, alors, j'ai jamais eu à le faire. Hein. Donc, c'est un conseil qui est plutôt théorique. Euh, mais je dirais exactement comme un process de vente classique, en fait. Euh, identifier qui est le sponsor que tu veux, euh, qui est la personne dans l'entreprise à qui tu veux parler et de lui dire tout simplement que toi, tu animes une communauté qui pourrait être intéressée par leurs produits et que du coup, tu serais ravi d'échanger pour savoir s'il y a des choses que vous pouvez faire ensemble. Ça me semble être le plus euh, le plus simple. Après, quand c'est toi qui vas avoir un sponsor, tu n'es pas dans les mêmes euh, positions que si c'est l'inverse. Mais je pense que le mieux, c'est d'entamer une discussion comme ça et d'avoir un échange téléphonique au cours duquel tu dises que tu cherches un partenaire qui t'accompagnerait sur un certain nombre de choses et que tu
1: vois si eux, ils sont dans une démarche le mail idéal c'est tout de suite en fait le mot communauté il est important communiquer mm. sur le bénéfice ne commencez pas à vous présenter je représente c'est tout de suite le bénéfice mon audience correspond à la vôtre j'ai créé une communauté donc c'est servi sur un plateau mm. parce qu'on sait qu'une communauté c'est des gens qui euh, ont du lien aussi entre eux donc ça a beaucoup mm. plus de valeur qu'une audience et puis tout de suite être très clair sur la proposition de valeur moi je mettrai quelques chiffres bon après c'est encore mm. mon biais mais euh, je pense que parfois vous êtes un peu flou quand vous vous adressez Omar, je le vois passer parce que je suis dans le partenariat. Donc mmh. je vois passer beaucoup de euh, discutons-en, nos... soyez très clairs, euh, j'ai rassemblé telle communauté de tel nombre de personnes sur ouais, personne qui s'intéressent à ça et en dernier, tu nous dis le call to action et toi tu recommandes le coup de téléphone et je pense ça aussi c'est hyper important euh, tout de suite en fait donner aux gens les moyens de vous contacter immédiatement, laissez pas ah oui, il faut, il faut une date, il faut une date, un hein, calendrier, un truc ça c'est certain. Je suis d'accord avec toi. Canon. Eh bien, merci Macaro pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Encore bravo. 20 000 euros par mois euh, grâce à du contenu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Alors, tu es tout le temps en train de dire oh, « je suis à l'arrache », tout ça. Mais en fait, euh, c'est juste… <rire> Tu es, es au talent et j'espère que ça donnera envie à plein de gens de se lancer parce que vous voyez au oui. final, qu'est-ce qu'il y a dans la liste de courses de Caro bah, Il y a de l'audace, beaucoup de passion euh, pour faire son contenu. Et puis, bah le fait de toujours aller de l'avant, imaginer de nouveaux formats, créer de la confiance. Et finalement, on n'a besoin que de ça dans sa boîte à outils. C'est clair. Merci, <rire> ma Caro. Merci à tous ceux qui merci nous Merci, ont... Caro. Où est-ce qu'on peut t'envoyer euh, des petits messages de remerciements pour l'épisode ou te demander des conseils ou euh, s'abonner au Crypto de Caro Alors, euh, pour
0: m'envoyer me remer pour, pour des remerciements ou des questions, c'est <rire> sur LinkedIn, <rire> à Caroline Gerado. Pour s'abonner, c'est lescrypto-de-caro.com euh, sur la newsletter.
1: Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Eh bien, je mettrai tout ça dans les ressources de l'épisode. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Et à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao! Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,